Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Deus abençoe tua vida. Meu nome é Júlio Ronque. Mais um áudio aqui da Igreja Metodista Livre de Rio Preto. O tema: Livrai-nos do mal. Ficou bonito, né? Livrai-nos do mal. O subtema: Guarda aí no teu coração, irmãos. Evangelho é superação. Fala para quem está do lado aí, ó. É superação, irmãos. Ser cristão é viver, casal, de superação dia a dia. Tema, nos livrai do mal. Enquanto você está procurando em João 17, verso 15, eu vou ler na nova tradução, acesse ao nosso site www.metodistalivre.org Estamos sete dias por semana, 24 horas no ar. O nosso site já está com quase quatro, mais de 400 mensagens para abençoar e edificar a tua vida, tem tudo lá. E hoje nós vamos falar, livrai-nos do mal. Olha lá o momento que Jesus está na oração, aqui João 17,15, vamos ler? Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Quem tiver Almeida Revista é atualizada. Não peço que os tires do mundo, e sim, que os guarde do mal. Eu sempre gosto de fazer um entróito da mensagem que o Senhor traz. Eu sempre gosto de falar, né? Como o sermão surge no meu coração. E esta semana eu fui impactado pela história da irmã Adriana. Olha que coisa, né? Todos aqui que estão no grupo da igreja, né? No zap, né? Viram ali a gente o mover, André, em oração é, pela vida da nossa querida Adriana. Inclusive ela está nos assistindo. Eu vi que ela estava pelo Face. Um abraço, Adriana. Deus abençoe. Tua vida, Benício, Rafaela, Samuel, toda a família. E um abraço a todos os irmãos que estão com a gente online, né? Hoje a gente tem bastante irmãos aqui presentes, mas também temos os irmãos que estão online. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. E a gente acompanhou é, a trajetória da irmã Adriana, que foi passar por uma cirurgia e logo em seguida teve um problema, uma embolia pulmonar, me corrija aí qualquer coisa, se eu estiver errado, por favor, Adriana, você que está aí me assistindo. Ela disse que começou a sentir muita falta de ar, e ela estava preocupada, ela não quis falar, porque ela sabia que ela queria ir para cá. Mãe é mãe, né? A mãe, ela pode estar tá no hospital, ela pode estar tá onde ela estiver, mas ela pensa no quê? Nos filhos, né? E ela ali falou, se eu falar, eles não vão deixar eu ir para minha casa, mas não adiantou, aquilo foi piorando, piorando, e ela disse que Chegou no domingo, ela não aguentava mais e ela acabou indo para UTI, que foi quando nós já estávamos em oração, né? Desde na, no dia da cirurgia, mas quando soubemos que o Benício nos avisou é, que ela precisou ir para a UTI por causa de uma embolia que tampou os seus pulmões e ela precisou tomar medicamentos, mas infelizmente esses medicamentos para curar uma coisa acabou tendo um efeito colateral em outra. E aí o que aconteceu? Começou uma hemorragia onde ela havia feito a cirurgia. Ou seja, tentamos consertar uma coisa, mas no fim acabou complicando outra. Não foi assim, Adriana? Me, me ajuda aí, você que está assistindo, minha querida. E aí o Benício me mandou um áudio que eu, mexeu muito comigo. Quando ele, com a voz muito trêmula, ele, pastor, ela vai precisar fazer uma outra cirurgia. Deus do céu, menos de uma semana abri de novo falei, pai querido e toda a igreja levantou um clamor toda a igreja levantou uma intercessão pela vida da Adriana 
E a minha oração para com Deus era para que ele impedisse essa segunda cirurgia. A minha oração para com Deus era para que eu falava assim, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor pode impedir essa cirurgia. O Senhor pode fazer com que a toda aquela hemorragia que começou, o Senhor pode estancar isso, que eu sei que o Senhor é o Deus, que é o Deus que está além da medicina. E nós sabemos que ela, infelizmente, precisou fazer a segunda cirurgia. E aí, para honra e glória do Senhor, livramento das mãos poderosas, ela teve alta na terça, se eu não me engano, e quarta eu já pude ir lá na casa, visitá-los em casa, eu achei melhor visitá-los na casa deles, e ali pude ver a graça e a misericórdia do Senhor na vida da Adriana. E a mensagem surgiu à volta minha, para minha casa, enquanto eu voltava para minha casa, já quase nove e pouco da noite, eu estava voltando e e no meio do caminho eu falava muito com Deus, e eu fiquei orando, e eu perguntando para Deus, e eu disse, pai, por que, que o senhor não impediu a segunda cirurgia da irmã Adriana? Não é interessante? Nós oramos, nós levantamos um clamor para que isso não acontecesse. E eu não conseguia naquele momento entender o agir de Deus, mas ali com toda humildade, com toda simplicidade, com toda devoção, eu estava indagando Deus, mas não num sentido... É, é, como eu posso dizer é, de desobediência a ele não, num sentido simples, eu me perguntando para Deus e o Espírito Santo foi falando ao meu coração e eu lembrei desta oração de Jesus aqui em João capítulo 17 aí surgiu o sermão surgiu nesse momento a mensagem para hoje meu coração que eu lembrei que aqui em João 17 Jesus ele está orando e ele dizendo para Deus que que o Pai nos guardasse de todo o mal. Não nos livrasse do mundo, mas nos guardasse do mal. Não nos tirasse do mundo. Interessante, irmãos. Como Deus opera, como Deus age de maneiras diversas das quais nós não pensamos, né? Muitas vezes o nosso olhar, a nossa visão, o nosso cérebro, ele nos leva a uma direção. Os nossos pensamentos, né? nos leva a uma direção para que Deus possa agir, para que Deus possa operar de uma maneira. Entretanto, Deus vai lá e Ele faz de outra maneira. Ele vai lá e opera de outra maneira. Aqui, irmãos, no capítulo 17 de João, nós podemos ver que Jesus está orando ao Pai, dizendo para que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal mas que nos guardasse do mal, mas que nos protegesse do maligno. Sabe, irmãos, haverá situações, queridos, nas quais Deus ele não vai impedir da gente passar algumas, algumas coisas. É isso mesmo, Deus não vai impedir. Deus não vai deter, Deus não vai interromper certas coisas. Mas não esqueça que a todo momento Deus está agindo, oh, aleluia, da forma dele, da maneira dele, ele está nos livrando do mal, que muitas vezes não vemos, que muitas vezes não entendemos, e o exemplo da irmã Adriana, é claro né, eu orava muito para que ela não precisasse fazer uma nova cirurgia, eu orava muito para que, que Deus impedisse essa nova cirurgia, mas acabou acontecendo. Mas isso, queridos, não significa que Deus não nos ouviu. 
Não significa que Deus não tenha nos ouvido. Isso não significa que Deus não tenha atendido ao nosso clamor ou ao nosso pedido. Claro que não. Ele apenas não interveio da maneira como nós imaginávamos. Ele apenas não agiu da forma como nós desejávamos ou do jeito que nós pensávamos. Não significa que Deus não tenha ouvido o clamor da igreja não significa que Deus tenha rejeitado a oração do seu povo não significa que Deus tenha virado as costas ou que Deus não tenha se importado conosco de um jeito ou de outro ele a livrou do mal aleluia, tanto é que ela está online nos assistindo da casa dela para honra e misericórdia do nome de Jesus ele a livrou do maligno e ele nos livra irmãos, de algo pior que muitas vezes nós não entendemos tudo bem, ele deu a palavra, mas e aí? Aí eu fiquei orando e falando, e aí Deus? Bonito, mas e aí? Vou falar o quê? Legal, mas eu preciso falar algo que esteja na Bíblia. Lembra, irmãos, eu sempre bato na tecla, igreja, embora pareça ser um pouco de autoajuda, mas ela não é autoajuda. Aqui a gente está para falar do Evangelho. Aqui fui chamado por Cristo para pregar, anunciar as boas novas. E eu fiquei, pai, eu queria exemplos que eu encontrasse na Bíblia de algo similar, de que algo a gente queria de um jeito, mas de repente aconteceu de outro. Vamos lá, vamos para um contexto teológico. Então até agora a gente só, agora a gente vai entrar para a mensagem, vamos lá. Vamos na palavra do Senhor entender um pouco uh, que há momentos nos quais, igreja, Deus não vai impedir que algo aconteça na tua vida. Mas ele sempre está nos livrando do mal, de uma forma ou outra. Aleluia. Por gentileza, eu gostaria de, de lembrar que esses três exemplos, eles não são é, exaustivos, ou seja, existem outros, inúmeros exemplos que nós podemos citar na Bíblia, mas eu peguei três. Lembra, pastor Júlio, eu gosto sempre de três, né? Eu acho que o três parece que a absorção é melhor, né? Podíamos falar aqui de muitos exemplos, mas a ideia não era esgotar todos os exemplos da Bíblia, não. A ideia é só a gente trazer a memória. O que o profeta fala? Senhor, faz-me trazer a memória. É isso que eu quero, que você venha à sua memória. E três coisas eu quero nessa noite. Que a gente possa lembrar que aconteceu e que não era da maneira que imaginávamos. A primeira... A família de José. Nós vamos entrar nela depois, calma. Fala para quem está do lado, é a nossa família. Ai, Jesus. Começa às vezes dentro da nossa casa, irmão. Ai, Jesus. Já começa dentro do lar. Segundo ponto. A fornalha ardente. Às vezes está lá no nosso serviço, irmãos. Fala para quem está do lado, às vezes está lá no teu trabalho. <risos> Ei Jeová, é hoje que Deus vai falar conosco, irmãos. E o último ponto que eu quero abordar nessa mensagem: a cruz de Jesus. Três exemplos bíblicos que nós vamos ver. E você vai vir viajar comigo. Vamos entender um pouquinho? Vamos lá? Primeiro, família de José. Ou a nossa família, né? <risos> vamos começar com a nossa. Vamos... Antes da gente falar alguma coisa, a gente tem que começar pela nossa, não é assim? Todo mundo conhece a fantástica história de José e seus irmãos enciumados. Né? É, historinha de escola bíblica dominical. Depois, quem quiser conferir, 
está em Gênesis, do capítulo 37. Olha que interessante, né? a tradução da igreja diz que foi Moisés que teria escrito Gênesis. Ele teve o cuidado, o capricho de pegar do capítulo 37 até o final de Gênesis, até os 50, para escrever a história de José. Olha que interessante. Vários capítulos, né? não foi apenas um, dois, não foram vários capítulos, porque é um enredo complexo. E a gente já conhece a história de José, o que aconteceu com José. E eu fiquei essa semana refletindo sobre essa mensagem. Horas. Será que Deus não podia livrar José de 13 anos de sofrimento? Será que Deus, né? A teologia, alguns teólogos acreditam que foi aproximadamente 13 anos. Será que Deus, eu não vou contar a história, irmãos, que isso aqui vocês já conhecem tudo de cor salteado. Será que Deus não poderia livrar José de 13 anos de banimento? Longe do seu povo, longe de sua família? Ah, pastor, não estou entendendo, não lembro direito a história de José. Bom, vamos simplificar. Em 30 segundos, José teve sonhos e a família não entendeu. Inclusive os irmãos enciumados, o que, que eles fizeram? Queriam matar José, mas aí eles viram que mataram é um negócio muito sério, né? no judaísmo. Falaram, não, então não vamos matar, vamos dar um fim nele, bem longe. E, e assim José foi para onde? No Egito. De filho de Jacó, ele se tornou o quê? Escravo. Lembra a historinha de José? É simples, né? É simples, mas você tem noção que 13 anos não são 13 dias? A gente quando lê a história, Gênesis 37 a 50, se lê em 5 minutos, né? Mas o cara não passou aquilo durante 5 minutos. Ele passou aquilo praticamente durante 13 anos da vida dele como escravo. Você tem noção disso? Que a história, a trajetória da história dele foi mudada por causa dos irmãos enciumados, que não souberam lidar com tudo aquilo que iria acontecer na vida de José e o que que sucedeu com ele que ele virou um escravo que ele foi morar num país estrangeiro uma língua estrangeira, um povo estrangeiro cultura totalmente diferente um povo diferente acusado mas no final a gente sabe qual foi o desfecho de José por causa de tudo isso o que, que José foi? ele foi a ponte, ele foi a salvação de todo o povo hebreu que iria morrer de fome olha que interessante vocês estão entendendo? 13 anos de sofrimento, mas havia um propósito para que aquele sofrimento fosse, é, como eu posso dizer, é, vencido, superado. Por isso que a mensagem hoje é evangelho, é superação. José superou aquilo. Ele podia ter ficado como escravo para o resto da vida, mas ele decidiu superar a condição na qual ele estava. Pense nisso, irmãos. Superar a condição na qual nós estamos o Espírito Santo hoje está nos ensinando que o agir de Deus é o primeiro louvor né? o agir de Deus é tremendo o agir de Deus é inexplicável né? eu não vou contar a historinha toda de José, mas gente, você 13 anos do filho, praticamente do filho mais querido, né? José e Benjamim eram os queridinhos de Jacó ser transformado em um escravo numa nação estrangeira, sofrendo, padecendo, sendo humilhado, mas ao final o resultado de José foi a sobrevivência de toda uma nação. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Então a primeira, a família de José, não esqueça, o primeiro exemplo, para a gente relembrar. A segunda, fornalha ardente, eu fiquei... Quando eu pensei nos exemplos, o primeiro que me veio à cabeça foi esse. 
Outra história de escola bíblica dominical, quem quiser depois conferir, está no livro de Daniel, capítulo 3. Ananias, Misael e Azarias. Lembra? Os nomes deles em Babilônia, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E é interessante a história desses três jovens, né? É uma história empolgante, fascinante a história. Eram jovens judeus que foram levados cativos para Babilônia. Eles eram amigos de Daniel. Era um grupo de jovens estudantes judeus muito inteligentes e que os três foram colocados a serviço do rei como administradores da província da Babilônia enquanto Daniel permaneceu no palácio. Certo dia, Nabucodonosor, ele mandou uma carta a todos os juízes, promotores, né? se fosse hoje, né? ele mandou uma carta a todos os prefeitos, ele mandou uma carta a todos os vereadores, deputados, se fosse no dia de hoje. Ou seja, ele convidou todas as autoridades babilônicas para que se reunissem numa inauguração na qual o rei faria. O rei havia mandado construir uma enorme estátua de mais de 27 metros de altura. E a Bíblia registra aqui no livro de Daniel, capítulo 3, que todos aqueles que estavam ali presentes tinham que fazer o que diante da estátua? Se curvarem e adorar aquela estátua. Que era a estátua do próprio rei, o culto ao rei. Vamos lá, você está vendo que o culto ao imperador é antigo, né? não é tão recente como a gente acha que é lá no Império Romano. Não, já havia bem antes o culto das, das é, como eu posso dizer, dos líderes. Após o som da trombeta, dos símbolos, dos, dos instrumentos, o que, que acontecia? Todo mundo tinha que se curvar e adorar aquela imagem do rei. E nós sabemos na historinha o que aconteceu em Daniel 3. Onde Ananias, Misael e Azarias, o que, que aconteceu com esses três jovens? Eles não se curvaram. Porque eles entendiam no coração deles que eles estavam seguindo lá em Êxodo capítulo 20, o decálogo que diz o quê? Os dez mandamentos. Não adorarás outro Deus. Eles eram judeus. Estavam seguindo a lei do Senhor, o mandamento do Senhor. Não se curvaram a imagem, ainda que o decreto real dizia que aquele que não se curvasse seria jogado na fornalha. Por isso o terceiro item é fornalha ardente. E a pergunta que eu fiz para Deus essa semana, enquanto eu preparava esse sermão, será que Deus não poderia ter impedido deles serem jogados na fornalha? E aí, irmãos? Eu creio que Deus é Deus. Se Ele quisesse, Ele poderia ter impedido. Mas, irmãos, a história diz o quê? Que, infelizmente, aqueles jovens não teve alternativa. O decreto real era a lei suprema, tinha que ser cumprido. E eles desobedeceram. Assim sendo, o édito do rei dizia o quê? Que eles tinham que ir para a fornalha. E a Bíblia conta a história, né? Aí, Daniel capítulo 3. O que aconteceu? O rei ficou triste, porque o rei gostava daquela meninada. Eles eram muito inteligentes. Eram jovens espetaculares. Estavam acima da média. Mas o rei tinha que cumprir com a palavra dele mesmo. Se ele decretou, ele tem que cumprir. E o que, que acontece, irmãos? Os três jovens, de forma miraculosa, sobreviveram. Aleluia! Deus não impediu que fossem jogados à fornalha, mas Deus impediu que eles morressem na fornalha. Aleluia! 
uma fornalha incandescente? Você está vendo, irmãos? Será que talvez no momento ali, a oração deles não era que Deus os livrasse da fornalha? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, o objetivo da mensagem? Que muitas vezes nós oramos buscando certas coisas, mas Deus, o agir dele, muitas vezes vai e faz outra. De um jeito diferente, de uma maneira que nós não visualizamos. E o último exemplo, para encerrar, hoje a mensagem vai ser rápida. Um exemplo que eu achei mais... Olha, esse foi o exemplo que doeu meu coração. Eu que agora né, sou pai de dois. Dois bijuzinhos. Esse exemplo aqui não é fácil. A cruz de Jesus. É um exemplo que, realmente impactante de tirar o fôlego. Você encontra lá em Mateus, no capítulo 26 e 27. O relato impressionante do momento que talvez mais difícil para o próprio Deus, eu acredito. Não foi fácil. Ver seu filho unigênito, ver o seu próprio filho morrer daquela maneira na cruz do Calvário. E a pergunta que eu fiz durante essa semana. Será que Deus não teria poder para livrar-o da cruz? E aí, irmãos? Eu creio que sim, né? Tanto é que na hora que os soldados vêm prender Jesus, a gente sabe o que acontece. O que, que acontece com os soldados? Eles caem, eles não conseguem prender Jesus. Vai a segunda tropa e cai de novo. Você imagina o poder que havia em Cristo, a unção que havia nele. Você acha que na hora que iriam crucificá-los, oh, Deus tem N maneiras. Se Deus transladou Enoque, não podia ter transladado Jesus? Podia! Não podia ter evitado ver o filho? Você imagina, será que nós, seres humanos, teríamos coragem de deixar o nosso filho clamar e a gente virar praticamente as costas? E aí, pai e mãe, será que a gente teria coragem? Eu acho que não. Eu acho que nós não teríamos capacidade. E aí Deus falou ao meu coração, está vendo? Eu não livrei o meu próprio filho da cruz. Você está entendendo aonde eu quero chegar, irmãos? Muitas vezes tem pessoas que estão rebeldes no Evangelho, porque oraram e Deus não fez como elas queriam. Olha onde eu estou indo. É forte a mensagem, irmãos. É a cajadada, sabe? Bem suave, bem... Muitas vezes nós estamos encontrando, nos deparando com pessoas Ah, porque eu estou triste, porque eu orei e Deus não fez da maneira que eu queria Irmãos, se Deus não livrou o próprio filho Mas ele continuou até o fim E nós? Está entendendo onde eu quero chegar? Deus não livrou da cruz Mas Deus lhe, lhe deu a vida após a morte tanto é que na história da humanidade foi a primeira ressuscitação de uma maneira assim né, tão mara maravilhosa que não foi feito pela mão de nenhum profeta como a gente teve no Antigo Testamento através de Elias ou mesmo Eliseu. Não, não teve. Simplesmente no terceiro dia o sepulcro estava vazio. Não acharam mais o corpo dele. Está conseguindo entender, queridos, onde eu quero chegar nessa mensagem? Que a manifestação divina tem suas maneiras, tem os seus propósitos. A manifestação divina tem as suas características próprias. Ele podia ter livrado, livrado Cristo da cruz? Claro que podia. Apenas com um sopro, Deus teria feito tudo sim. Mas não era o propósito. 
mas não era ali o momento, não era aquela forma. A conclusão que nós podemos chegar, irmãos, temos que compreender. Deus não nos tira do mundo, mas Ele nos livra do mal. Aleluia! Entenda isso, irmãos. Pode ter certeza que ainda que pareça difícil para você, ainda que esteja desafiador, que foi essa semana difícil, ainda que você não, tenha, não esteja mais conseguindo suportar, mas não esqueça, Deus está contigo, aleluia, Deus é com você, você que está no Face, Deus é contigo, meu querido e minha querida, Deus está do seu lado, te livrando do mal, que muitas vezes nós não vemos, nós precisamos ser persistentes irmãos, nós precisamos ser perseverantes, precisamos ser obstinados, por isso o tema, ou melhor, né, o subtema é Evangelho é superação. Superar dia a dia. Da mesma forma que Deus não impediu a nossa querida irmã de fazer uma segunda cirurgia. Ele poderia? Poderia! Mas ele não impediu. Da mesma forma que foi com a irmã Adriana. Mas o que ele fez? Ele a livrou do mal. Está entendendo, irmãos? São os processos, meus queridos, que muitas vezes nós temos que passar, as fases que muitas vezes nós temos que vivenciar. E não tem jeito, irmão. Aquilo que você... É uma frase que eu tenho desde 2016. O que você tiver que passar, ninguém vai passar por você. O que você tem que passar, ninguém vai passar por você. Você já parou para pensar nisso? O que você tem que passar, ninguém vai passar por você. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser a tua esposa, o teu marido, pode ser a pessoa que te ama mais nessa face da terra, pode ser o teu pastor, tua pastora, pode ser quem quer que seja, mas o que você tem que passar, ninguém vai passar. É você. Por isso persevere. Sejam firmes. Sejamos obstinados. É assim, irmãos. Eu sexta-feira tive que passar por uma cirurgia que eu achei que eu nunca ia precisar fazer. E estou aqui, irmãos. Estou de atestado médico, mas estou aqui, pregando. Não estou falando isso para me exaltar, por favor. A quem tem que ser exaltado nesse lugar é só ele, só Cristo. Mas o que eu quero dizer é que quando eu estava lá na sala de recuperação do hospital, e para mim aquilo foi agonizante, eu não sei se é a anestesia que tampa o nariz, não sei o que, que é, é a anestesia que tampa o nariz, gente do céu. Eu, eu, eu numa falta de ar, quando eu olhei o relógio, 10 para as 3 e na hora que eu vi a enfermeira falando assim não, ele só sai às 6 falei, Jesus Senhor nosso Deus eu não vou aguentar ficar aqui aí veio outra enfermeira e ainda colocou a máscara não moço, o senhor tem que pôr a máscara <risos> gente do céu aquelas 4 horas parece que não tinha fim parece que não passava aquilo e ali eu, cada 15 minutos eu chamava a enfermeira eu, bem, eu, eu já vou poder ir embora <risos> Irmãos, o que você tem que passar, meu querido e minha querida, ninguém vai passar por você. Em que pese, coitado, meu cunhado ficou lá no hospital, né, me esperando, tadinho. Falaram isso, obrigado, Marcos, Deus abençoe. Mas quem estava lá na cama era eu. 
Quem estava lá sem poder se mexer, porque até então você fica com medo, né? Você fala assim, será que se eu me mexer, o ponto abre? Será que se eu me mexer, acontece alguma coisa? Você já fica assim, né? Você nem vira de lado, você não faz nada. Você fica assim, ó, imóvel, gente. Você fica ali com medo. Gente, é desesperador. Eu vou falar para vocês. Eu falei, eu orei para Deus, Deus, que seja a última vez minha existência. Eu sei que é uma, uma oração difícil que eu fiz para ele, né? Mas, falou, Senhor. E ali, naquele momento... Ele fechou o sermão para mim, dizendo, filho, tem que ser superação. Naquele momento, ele encerrou a palavra dessa noite para mim, dizendo, filho, tem que ter superação, você tem que superar a si mesmo. E eu ali passando mal, já dando, parece que estava me dando uma claustrofobia, eu estava com um cobertor suando por baixo, num calor. Eu falei, senhor, tu és comigo, pai. O senhor sempre foi comigo e não vai ser hoje que o senhor vai deixar de ser comigo. E que assim, irmão, seja a nossa vida. Eu e você, queridos. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E que essa mensagem, evangelho, é superação. Através do exemplo da nossa irmã Adriana. Adriana, fica aqui o nosso abraço, querida. De, de vitória, de fé e de carinho pela tua vida. De tudo que o Senhor fez através destas duas semanas na vida da Adriana. Que eu tenho certeza que para ela também, se para mim, quatro horinhas que eu fiquei lá. Já foi difícil, você imagina, ela ficou quase que uma semana e meia. Ou mais até, nem sei quantos dias ela ficou. Teve o hospital, depois a UTI. Que assim, essa mensagem, meus irmãos, possa ficar no teu coração. Não esqueça. O evangelho é uma vida de superação. Obrigado você que ouviu até agora. Você que está pelo zap, você que está pelo face. Eu já deixo um convite. Dispara esse áudio no WhatsApp, manda para alguém, tem, de repente tem alguém que está tão desanimado, está tão desanimada, tem alguém que começa a olhar para a vida e fala, nossa, pastor Júlio, está tão difícil, manda para essa pessoa esse áudio, quem sabe pode trazer ânimo para ela, olha, muitas vezes você tem orado, Deus me livra disso, Deus me faz isso, Deus me faz aquilo, e não tem acontecido, sabe por quê, irmãos? Porque Deus está te livrando do mal que às vezes nem você está vendo, nem nós mesmos estamos enxergando, Tão somente confie nele. Deus abençoe tua vida. Já deixa um convite. Vim nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto, domingos, 19 horas, horário de Brasília. E eu quero aproveitar também e deixar um jabá para você. Olha, o nosso site www.metodistalivre.org. Também estamos nas principais redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Arroba e-mail Rio Preto ou na barra de pesquisa Metodista Livre Rio Preto aproveite, siga-nos nas redes sociais e se você quer nos ajudar, você pode fazer um pix para nós a, lançando a sua semente, de repente essa mensagem falou no seu coração você quer ajudar esse trabalho, esse ministério a avançar, o nosso banco é o Banco Cora e a nossa chave pix é muito fácil igreja arroba metodistalivre.org igreja arroba metodistalivre.org e também nós temos uma poupança na Caixa Econômica Federal agência 1610 operação 013 conta poupança 31 705 dígito 6 e de qualquer casa lotérica ou de qualquer agência da Caixa você pode lançar a sua semente mandando, enviando a sua oferta, a sua ajuda e a sua colaboração. Deus abençoe, um forte abraço do pastor Júlio Ronque, aqui da Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto.